0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Essen, Emotionen, Empowerment. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Wir werden uns ein bisschen genauer mit dem Störungsbild der Bulimie, beziehungsweise heißt sie auch Bulimie, Nervosa auseinandersetzen. Wie der Titel schon andeutet, ist die Bulimie im Vergleich zur Anorexie oft viel, unter Anführungszeichen, unauffälliger, beziehungsweise wird sie im alltäglichen Leben schwerer erkannt. Das hat unterschiedliche Gründe, auf die ich im Laufe der Folge noch genauer eingehen werde. Wie immer weise ich an dieser Stelle auch darauf hin, dass ich, um die Folge zeitlich nicht ganz so ausatmen zu lassen, eine gewisse Auswahl an Diagnosekriterien, Symptomen und Folgeerscheinungen aufgegriffen habe. Da Essstörungen und generell psychische Erkrankungen sehr vielschichtig sind, ist es mir unmöglich, alles zu erwähnen, was es zu dieser Erkrankung zu sagen gibt. Sollten am Ende der Folge von dir noch Fragen unbeantwortet geblieben sein, oder bei dir noch irgendwas aufgetaucht sein, kannst du dich selbstverständlich wie immer bei Direktnachricht auf Instagram oder per E-Mail an mich wenden. Ich versuche die dann so gut wie möglich dir direkt, aber auch vielleicht doch in einer der nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Auch heute werde ich wieder persönliche Erfahrungen einbringen, um dir gewisse Punkte zu verdeutlichen. Es handelt sich dabei aber, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, keinesfalls um Anleitungen zur Nachahmung. Wenn du also selbst betroffen bist, dann bitte ich dich von Herzen, während des Hörens der Folge ganz gut auf dich zu schauen. Und wenn dir irgendwas zu steil ist, wenn dich irgendwas zu sehr mitnimmt, dann bitte ich dich, die Folge zu stoppen oder sie aufhören zu hören. Es ist ganz wichtig, dass du da auf dich schaust und dass du nicht noch irgendwie von, von etwas getriggert wirst. Lass uns jetzt gemeinsam ansehen, was Bulimie genau ist und wie die ersten Schritte Richtung Genesung sein könnten. Die Bulimie ist eine Essstörungsform, die es in unterschiedlichen Variationen gibt. Es gibt zum einen mal die unter Anführungszeichen reine Bulimie, ähm, bei der liegt nur manchmal ein leichtes Untergewicht vor. Oft sind die Betroffenen auch normal oder vielleicht sogar ein bisschen übergewichtig. Das ist mit ein Grund, warum es schwer ist, die Erkrankung auch von außen zu erkennen. Und diese Gewichtsunterschiede liegen daran, dass in der nennen wir es mal reinen Bulimie, äh, zwischen den Fress- oder Essanfällen auch normal unter Anführungszeichen gegessen wird. Also da gibt es ein relativ normales oder angepasstes Essverhalten, aber es gibt dann auch Heißhungerattacken, die zu Fressanfällen führen. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch so Mischformen wie die anorektische Bulimie. Das ist eine Mischform zwischen Anorexie und Bulimie. Da gibt es jetzt keine angepassten oder normalen Essphasen dazwischen, sondern es ist entweder ein Nichtessen oder eben Fressanfälle und dann ähm, kommt es eben zum Teil auch zu starkem Untergewicht. Bei Essstörungen generell tritt es häufig auf, dass auch zwischen den ähm, verschiedenen Essstörungsformen hin und her gewechselt wird. Und gerade bei Bulimie und Anorexie ist es gar nicht so ungewöhnlich, sondern tritt relativ häufig auf, dass Betroffene von einer Essstörungsform in eine andere rutschen. Ähm, das ist auch in meinen Augen relativ gut nachvollziehbar, denn wenn ich jetzt zum Beispiel bulimisches Essverhalten habe, versuche ich mich mehr zu kontrollieren, damit das weniger wird. Und wenn ich aber weiterhin auf mein Gewicht fixiert bin, ist die Grenze zur Magersucht eine ganz schmale. Also in meinem Fall war es zum Beispiel genau die Gegenrichtung. Also ich habe ja angefangen mit einer simplen Diät ein paar Kilo abzunehmen und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt und ich bin relativ schnell in eine Magersucht reingerutscht, war auch dann relativ rasch in einem Krankenhaus das erste Mal stationär aufgenommen und dieses Krankenhaus war aber nicht spezialisiert und hatte dem, demnach nur begrenzte Möglichkeiten, mir zu helfen. Das hat aber eben alles nichts genutzt und dann wurde ich in eine Klinik äh, gebracht, die auf Essstörungen spezialisiert war und weil ich dann schon sehr stark im Untergewicht war, bin ich dann auch schon relativ rasch zum ersten Mal zwangsernährt worden, weil sich die Mediziner und Medizinerinnen natürlich um meinen Körper Sorgen gemacht haben. Und das ist dann nicht nur einmal passiert, sondern auch ein zweites Mal. Und durch den Druck, den ich da erlebt habe und das Wissen auch, wenn ich jetzt wieder zu essen anfange und zunehme, dann lassen die mich einfach in Ruhe, habe ich dann auch wieder begonnen äh, zu essen. Aber in meinem Kopf hat sich natürlich noch nichts verändert. Und das, ich habe das nicht verkraftet, dass ich zunehme und dass ich jetzt wieder esse. Und somit hat es dann nur ein paar Tage gedauert, bis ich sage ich mal, auf die Idee gekommen bin, es mit der Bulimie auszuprobieren. Und dann hat es relativ schnell angefangen, dass ich äh, bulimisches Verhalten gezeigt habe. Und natürlich war das in keinster Weise eine Verbesserung der Situation, denn immerhin habe ich ja nur ein Problem mit einem anderen ersetzt. Aber das zeigt doch wieder auf, wie wichtig Psychotherapie ist, denn wenn der Kopf noch nicht so weit ist, dass er das Essen oder das Zunehmen verkraftet, dann bringen auch all diese medizinischen Maßnahmen nichts. Also wie schon so oft erwähnt, es ist wichtig, die Probleme hinter den Symptomen zu bearbeiten. Für die Diagnosestellung der Polemie gibt es drei Hauptkriterien. Nummer eins sind die immer wiederkehrenden Essanfälle, die durch Heißhungerattacken ausgelöst werden. Ich muss ja gestehen, als ex polemikerin finde ich die Bezeichnung Essanfälle immer so verniedlichend und so nett. Aber wenn man weiß, wie das alles abläuft, ist das alles andere als niedlich und nett. Und deswegen ähm, werde ich hier die Formulierung Fressanfälle benutzen, weil ich der Meinung bin, dass es das eher trifft. Ich hoffe, du verzeihst mir das und das ist auch in keinster Weise irgendwie respektlos gemeint. Aber aus meiner eigenen Erfahrung trifft die Formulierung einfach besser zu. Also ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ja, also warum nenne ich das Fressanfälle? Weil da binnen kürzester Zeit auch manchmal sehr große Mengen an Lebensmitteln verschlungen werden, sage ich jetzt wirklich so direkt. Man könnte es auch netter sagen, zu sich genommen werden. Das ist zum Teil nicht nur unglaublich mit anzusehen, sondern das verursacht zum Teil auch wirklich große Magenschmerzen und kann auch sehr gefährlich sein. Da weise ich aber auch wieder darauf hin, das kommt darauf an, ob es diese Reinform der Bulimie ist oder ob das eine anorektische Bulimie ist. Denn je nach Ausprägung sind es natürlich, äh, sind die Mengen größere oder läuft das alles irgendwie reduzierter ab. Also da kommt es wirklich auf die Ausprägung der Bulimie an. Die Nummer zwei der Diagnosekriterien ist das sogenannte kompensatorische Verhalten. Das bedeutet, dass Betroffene nach einem Ess- bzw. Fressanfall natürlich große Angst haben, zuzunehmen und deswegen Maßnahmen ergreifen, die einer Gewichtszunahme entgegenwirken sollen, wie zum Beispiel, und zwar in den häufigsten Fällen, Erbrechen, dann zusätzlich natürlich exzessiver Sport oder die Einnahme von Abführmitteln oder anderen Medikamenten, die dabei helfen sollen. Meistens wird da nicht nur eine Maßnahme ergriffen, sondern gleich mehrere auf einmal und das noch dazu oft in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Wie jetzt gerade eben nebenbei erwähnt, ist natürlich auch bei ihnen die Angst, sehr groß, dick zu werden. Und aus dem Grund befassen sie sich in übertriebenem Ausmaß mit Ernährung, mit Sport und dem eigenen Körper. Das in Kombination mit den vorangenannten Punkten ist ein weiterer Hinweis darauf, dass eine Polemie vorliegt. Also jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, es gibt die, ich nenne sie mal Reinform der Bulimie. Das bedeutet, dass es zwar Ess- oder Fressanfälle gibt, aber dazwischen auch ein normales bzw. ein sozial angepasstes Essverhalten vorliegt. Es gibt Mischformen, wie zum Beispiel die anorektische Bulimie, wo das nicht der Fall ist. Je nachdem, welche Form vorliegt, können Betroffene untergewichtig sein oder aber auch normal oder leicht übergewichtig und die Hinweise, die darauf deuten, dass jemand bulimisch ist, sind die, dass es eben so Heißhungerattacken gibt, die von Fressanfällen oder Essanfällen begleitet werden. Es gibt dann kompensatorische Maßnahmen, die einer Gewichtszunahme entgegenwirken und in Kombination damit befassen sich Betroffene ganz intensiv mit Sport, Ernährung und dem eigenen Körper. Diese Diagnosekriterien sind jetzt eher Merkmale, die zu erkennen sind, wenn man sich intensiver mit einer Person auseinandersetzt. Aber wie könnte jetzt bulimisches Verhalten von außen erkannt werden? Eines der Haupterkennungsmerkmale sind natürlich die Heißhungerattacken, die dann dazu führen, dass unter Anführungszeichen große Portionen, und zwar meist von den Lebensmitteln, die prinzipiell als unter Anführungszeichen schlecht eingestuft und sich untersagt werden, zu sich genommen werden. Das kann zum Teil in wirklich schnellem Tempo geschehen und auch in Mengen, die besonders auffällig sind. Wenn ich jetzt das versuche zu verdeutlichen, ich würde mich so beschreiben, dass ich heutzutage eher kleinere Portionen esse, dafür mehrmals am Tag. Wenn ich jetzt zum Beispiel plötzlich anfangen würde, zum Mittag zwei, drei Hauptspeisen zu essen und dann noch zwei, drei, vier Nachspeisen dazu zu essen und vielleicht dann noch Lebensmittel zu nehmen, die ich normalerweise nicht mag oder nicht esse, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass das ein Fressanfall ist. Und was mir jetzt zum Beispiel gar nicht leicht fällt, hier im Podcast laut auszusprechen, weil es von meiner Seite auch mit Scham verbunden ist, ist zum Beispiel, dass ich mich seit meinem zwölften Lebensjahr vegetarisch ernähre, aber natürlich in meinen Fressanfällen überhaupt nicht drauf geschaut habe, da habe ich auch Wurst und Fleisch gegessen. Weil das kein Moment mehr war, auf den Geschmack oder auf meine Werte zu achten, sondern da war es mir wichtig, mir Essen zu beschaffen und das in mich reinzustopfen und dann auch wieder loszuwerden. Und da ging es nicht mehr darum, wer ich eigentlich bin und wofür ich stehe. Und das verdeutlicht dir jetzt vielleicht auch nochmal, wie stark da dieser Suchtcharakter ist und dass es da jetzt nicht mehr ums Essen und ums Genießen geht, sondern um ganz andere Dinge. Wenn Erbrechen eine Kompensationsmaßnahme darstellt, und das ist in den meisten Fällen so, also ich habe keine Bulimikerin, keinen Bulimiker kennengelernt, bei dem das nicht so ist, ist dann relativ zeitnah nach dem Essen zu beobachten, dass sich die Betroffenen auf die Toilette zurückziehen. Und da ist dann ein Erkennungsmerkmal dafür, dass sie eben erbrochen haben, dass sie nachher gerötete und zu so glasige Augen haben und auch geschwollene Speicheldrüsen im Gesicht zu erkennen sind. Ich habe vorhin auch schon erwähnt, dass dann zusätzlich exzessiver Sport betrieben wird, dass eben Medikamente eingenommen werden, die einer Gewichtszunahme entgegenwirken sollen. Und bei all diesen Methoden ist von außen zu beobachten, dass sie unter Anführungszeichen ritualisiert durchgeführt werden und auch wirklich zwanghaft sind, weil sie ja durch eine ganz extreme und starke Angst geleitet bzw. angetrieben werden. Daran ist dann auch wieder der starke Suchtcharakter einer Essstörung zu erkennen. Wenn man zum Beispiel jemanden, der Bulimie hat und gerade einen, einen Fressanfall hatte, versucht, davon abzuhalten, danach auf die Toilette zu gehen, muss man teilweise auch wirklich mit aggressiven Verhalten rechnen, weil das eine Sucht ist. Bei stationären Therapien wird dann teilweise mit diesen Kreisläufen gearbeitet und darin eingegriffen, aber darauf komme ich dann noch in einer der nächsten Folgen genauer zu sprechen, wenn es dann wirklich um das Thema Therapieangebote und Therapie von Essstörungen geht. All diese, ich nenne sie mal, bulimischen Rituale sind mit sehr viel Scham besetzt, weshalb sich die Betroffenen dafür oft sehr zurückziehen. Außerdem hat dieser Rückzug bzw. das für sich -sein, auch den Vorteil, dass man nicht unterbrochen bzw. gestört wird und somit dieses Suchtverhalten ausleben kann. In der Folge über Magersucht habe ich erwähnt, dass es einen unter Anführungszeichen positiven Nebeneffekt der Erkrankung gibt, und zwar den, dass zumindest immer wieder kurzfristig über diese Ausübung der Kontrolle der Selbstwert gesteigert wird. In der Bulimie ist das absolut nicht der Fall. Die Bulimie wird eher von Scham, Ekel und Selbsthass begleitet. Und das führt dann immer wieder dazu, dass die Betroffenen sich selbst gegenüber aggressiv werden, und dann selbstverletzendes Verhalten an den Tag legen. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Erbrechen selber oder den exzessiven Sport, was ja auch schon eine Form der Autoaggression ist, sondern dann eben Richtung äh, Ritzen oder sich andere Verletzungen zuführen. Rational betrachtet, denke ich, mir ist das auch irgendwie nachvollziehbar, denn ich lehne mich und meinen Körper ab und ich will ihn kontrollieren aber dann tauchen dann irgendwie ständig diese Heißhungerattacken auf und zwingen mich mehr oder weniger dazu, dass ich dann Essen in mich reinstopfe und zum Teil eben auch Essen, das ich so gar nicht essen möchte. Und natürlich fühle ich mich dadurch jetzt nicht besser, sondern lehne mich noch mehr ab. Und dann greife ich schon zu Maßnahmen, die mir helfen sollen, mich wieder besser zu fühlen, die aber auch wieder ekelhaft sind. Also ich, ich glaube, jeder kann sich jetzt vorstellen, dass selbst dabei Erbrechen nicht gerade lustig ist. Und jeder, der das macht, weiß auch, dass das, ich sag mal, abnormales Verhalten ist und dass jeder Mensch eigentlich ekelhaft findet. Und auch das verstärkt dann wieder das Gefühl, dass ich mich schlecht und ekelhaft fühle. Also muss ich dieses Gefühl dann auch wieder irgendwie loswerden und mir was einfallen lassen, und womit ich mich da wieder abreagieren kann. Ich glaube, dass wenn du dir das jetzt so anhörst, du nachvollziehen kannst, was das für ein Teufelskreislauf ist und dass das eher ein Kreislauf ist, der nach unten anstatt nach oben führt. Mir ist jetzt noch wichtig, auf die körperlichen Folgen einzugehen, denn auch wenn, wie bereits erwähnt, Betroffene nicht zwingend untergewichtig sein müssen, sind die körperlichen Folgen der Bulimie auch nicht zu unterschätzen. Wenn Untergewicht vorliegt, besteht natürlich wie bei der Anorexie die Gefahr, dass zu viel Gewicht verloren wird und dadurch der Körper Schutzmaßnahmen vornimmt, um sich selbst zu schützen. Das ist zum einen, dass die Regelblutung ausbleibt, dann auch die Lanugo-Behaarung, die dem Körper hilft, sich warm zu halten. Aber er greift dann auch teilweise seine eigenen Organe an, um sich dort Nährstoffe zu holen, um am Leben zu bleiben. Bei ja, der Bulimie kommt es dann vor allem durch das regelmäßige Erbrechen zusätzlich noch zu körperlichen Schädigungen und zwar zum Beispiel zu Zahnschäden oder Verätzungen der Speiseröhre, die durch die permanente Reizung durch die Magensäure entstehen. Durch das Erbrechen und die Abführmittel und all diese Dinge kommt es dann auch noch zu einem laufenden Elektrolytverlust, der vor allem im Hinblick auf das Kalium sehr gefährlich ist, weil es dadurch zu Herzrhythmusstörungen und zu einer Schwächung des Herzmuskels kommen kann. Daher ist es ganz, ganz wichtig, Bulimie durch die Gabe von Vitaminen und Mineralstoffen zu begleiten, damit der Körper ansatzweise gut versorgt ist. Wie du merkst, können hier einige medizinische Probleme auftreten, die möglicherweise unentdeckt bleiben, wenn es keine laufende medizinische Betreuung gibt. Deswegen appelliere ich an jeden und jede, die betroffen ist, bitte geht zum Arzt und lasst euch regelmäßig durchchecken. Für die Genesung einer Essstörung ist natürlich Psychotherapie unumgänglich, weil auch an dieser Stelle sei wieder gesagt, Bulimie ist wie alle anderen Essstörungsformen eine psychische Erkrankung und keine körperliche. Das kann zum einen in der freien Praxis geschehen, das bedeutet, du gehst deinem ganz normalen Leben nach und gehst halt in regelmäßigen Abständen zu einer Psychotherapeutin einem Psychotherapeuten in die Praxis aber es gibt auch die Möglichkeit, ambulant oder stationär Klinikangebote in Anspruch zu nehmen. Darauf werde ich in einer der nächsten Folgen dann genauer noch eingehen. Bei Bulimie ist es ganz wichtig, dass das Essverhalten normalisiert wird unter Anführungszeichen. Das bedeutet, dass wieder gelernt werden muss, was normale Portionsgrößen sind und es sollte auch darauf geschaut werden, dass mehrmals täglich kleinere Portionen gegessen werden, damit kein Heißhungergefühl entsteht und damit auch nicht ein ungutes Völlegefühl entsteht, das dann wieder das Bedürfnis auslöst, dem entgegenzuwirken. Und dabei ist aber auch bei der Ernährung die Zusammenstellung der Lebensmittel relevant, damit der Körper einfach optimal versorgt wird. Ziel der Therapie ist es dann auch, dass diese kompensatorischen Maßnahmen reduziert werden, und auf der mentalen Ebene wird nicht nur am Körperbild selbst gearbeitet, sondern auch daran, dass eine bessere Beziehung zu sich selber aufgebaut wird, dass der Körper ähm, akzeptiert und womöglich auch geliebt wird. Und natürlich ist auch das Selbstwert ein ganz, ganz großes Thema in der Therapie, neben all den Themen, die eben individuell noch für die Person anstehen. Jetzt zum Abschluss nochmal die Bitte, wenn du dich selbst bei dem wiedererkennst, was ich hier im Podcast zu so erzähle, oder wenn du das Gefühl hast, in deinem Umfeld ist jemand von einer Essstörung betroffen, dann sucht euch Hilfe und Unterstützung. Ihr seid auf keinen Fall alleine und es gibt Wege aus der Essstörung raus. Ich hoffe, dass ich dir mit der Folge auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen konnte, wenn bei dir noch Fragen offen sind oder wenn du irgendwelche Wünsche oder Anliegen hast, dann schreib mir bitte, du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes. Ansonsten ja, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich freue mich schon auf die nächste gemeinsame Folge mit dir. Bis dann. Tschüss.